0: E con Internet Senza Limiti furono tutti felici e contenti.
1: E ti credo. Se sceglio Passi a Telecom Italia
0: con Internet Senza Limiti e la mantieni 24 mesi, l'attivazione della linea telefonica di casa è gratis. Chiama il 187. Subito. Per costi e condizioni dell'offerta vai su telecomitalia.it.
1: In seguito alle misure anticrisi varate dal governo, anche il comunicativo subirà alcuni tagli. Il provvedimento riguarda il nome del programma che per evitare inutili sprechi di lettere si chiamerà soltanto il Comunic. Anche il suo autore e conduttore Igor Righetti verrà chiamato soltanto IG RIG e il sottotitolo perché l'ignoranza fa più male della cattiveria diventerà perché l'ignoranza fa buona asco. Che diamine hanno tagliato anche ascolto.
0: Il comunico <ride> perché l'ignoranza fa ideato e condotto da IG
1: Eh sì, buona comunicazione Italia, paese dove, secondo un sondaggio ISPO Conf per fare il proprio dovere di contribuente, il 58% delle imprese, pari a 615.000 aziende, deve ricorrere a prestiti bancari o è costretto a chiedere al fisco dilazione di pagamento dal vostro comunicativo di fiducia, IG RIG. Ecco, sì. oggi è una seduta speciale in quanto festeggiamo le 2000 puntate del comunicativo, signore e signori. Happy birthday.
0: Grazie,
1: grazie, buon compleanno, buon compleanno al comunicativo, 2000 puntate in oltre 10 anni di programmazione di questa prima e unica trasmissione italiana intergenerazionale che analizza in modo corrosivo, ironico e creativo il mondo dell'informazione e della comunicazione attraverso la tecnica anglosassone dell'infotainment, ovvero dell'informazione e intrattenimento, un progetto cross mediale, quello del comunicativo, diffuso cioè attraverso più mezzi di comunicazione, radio, tv, internet e social media, telefonia mobile, carta stampata, editoria, ormai di culto per milioni di italiani in questi oltre dieci anni di messa in onda il comunicativo nato cresciuto e realizzato interamente in RAI ha visto ben 43 studenti universitari discutere test di laurea sul programma sul linguaggio e sulle nostre tecniche di fare informazione rendendo così la trasmissione accademica tra i tanti numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti in questi anni nel 2010 il comunicativo si è aggiudicato la medaglia di bronzo del gran premio urti radio uno dei più prestigiosi tra i pochi concorsi radiofonici internazionali che si è tenuto a Parigi e al quale hanno partecipato 90 paesi di tutto il mondo premio che per la prima volta è stato assegnato a Rai Radio 1 il comunicativo rappresenta anche una fucina di iniziative nel 2004 abbiamo ideato il primo radio reality a livello internazionale in Radio Veritas al quale parteciparono tra gli altri Mario Monicelli, Renzo Arbore e Giorgio Albertazzi e nel 2009 abbiamo promosso il primo concorso annuale nazionale per aspiranti conduttori radiofonici la radio di parola concorso che attualmente è alla quarta edizione colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti uno per uno sia i comunicativi degli inizi che ancora oggi ci seguono e hanno fatto proseliti sia coloro che ci hanno scoperto in questi anni non soltanto in radio ma anche su tutti gli altri mezzi di comunicazione
0: grazie 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 per ogni singolo momento nostro per ogni gesto il più nascosto ogni promessa ogni parola scritta dentro una stanza che era chiusa e allora
1: partiamo testa. cominciamo la terapia con la tecnologia sarà sempre più difficile nascondere o mentire sui propri sentimenti e sulle proprie emozioni grazie a un'applicazione per decifrare il tono della voce è stato messo appunto il primo software in grado di interpretare le emozioni dal tono della voce Per Vanna Marchi non c'era bisogno di questo software. È stato un gruppo di ricercatori dell'università statunitense a ideare e realizzare lo studio e a presentarlo a Miami. L'obiettivo del progetto è di interpretare lo stato d'animo di chi parla attraverso un algoritmo. Il programma analizza 12 caratteristiche del linguaggio parlato per identificare 6 possibili emozioni. La precisione del nuovo algoritmo può raggiungere l'80%. Pensate un po'. A visualizzare l'emozione registrata è una semplice emoticon che... Come è noto a chi naviga in rete, può assumere diverse espressioni, dalla triste alla felice. Il completo utilizzo del nuovo software non è ancora possibile, occorreranno altri studi per migliorarne le prestazioni. Ma si arriverà, gli scienziati ne sono certi, a utilizzare questa struttura per registrare tutte le emozioni captate dallo smartphone, inclusa quella che si prova nell'ascoltare musica. Insomma, un telefonino svelerà anche ciò che noi stessi non sappiamo di noi, altro che George Orwell e il Grande Fratello siamo andati ben oltre, siamo entrati nell'animo umano, in ciò che è più di misterioso c'è in noi, altro che privacy. Ma a pensarci bene, un risvolto positivo questa invenzione ce l'ha. Forse arriveremo a conoscere i pensieri di zio Michè, Michele Miseri quando si autoaccusa dell'uccisione della nipote e così pure di tutti coloro che saranno indagati per colpe e delitti. Eh? Un'autentica rivoluzione nelle aule giudiziarie e nella vita di ognuno di noi, che potremmo essere sommersi da nuove fiction televisive, da nuove pubblicità, da sommovimenti vari, pensate ai tradimenti coniugali, alle tante scuse che si trovano per non andare al lavoro, alle tante bugie che si raccontano per farsi grandi, tutto finito, puff, scomparso per colpa del telefonino. C'era una volta là dalle parti di chissà. Il paese dei bugiardi In quel paese nessuno diceva Nessuno diceva la verità Nessuno Continuiamo la terapia Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca Ha lanciato l'allarme Migliaia di strutture ricettive Sono vicine al default Al fallimento Oh. Eh, Oh sì sarebbe a rischio di conseguenza il posto di lavoro per 50.000 persone. Le imprese turistico ricettive italiane, oltre a registrare un calo nella clientela nazionale, denunciano un sistema di tassazione insostenibile. L'invito di bocca alle forze politiche è di porre il turismo tra i punti primari dei loro programmi elettorali per non rischiare di regalare alla concorrenza internazionale una fetta consistente di quegli 83 miliardi di euro, dico 83 miliardi di euro si ore e siori, di valore aggiunto che produce ogni anno il settore. Da parte sua, in una strana quanto apprezzata contemporaneità, l'ENIT, l'Ente nazionale del turismo italiano, rilancia la sfida del nostro turismo. Andrea Babbi è il nuovo direttore generale dell'Ente che dal 1919 promuove il nostro paese all'estero. A lui il compito di attuare il nuovo corso del settore disegnato dal primo progetto globale a lungo termine per rivitalizzare il turismo italiano, che prevede tra L'altro, l'Expo 2015 che già si vende nelle agenzie di viaggio di tutto il mondo e non è facile nell'Italia dei campanilismi regionalismi e personalismi ma quantismi a rovinare un'economia dicevo non è facile attuare programmi di ampio respiro abbiamo visto come è andata a finire con le province l'abbiamo visto si è ripetuto un rituale che di nuovo ogni volta che si ripete ha i protagonisti diversi ma l'esito è sempre lo stesso sì, il nulla. Cosa succede?
0: Non succede nulla. C'è
1: confusione. Sì, ma il fondo sempre. Guardata. Nulla, nulla. Ora sentiamo gli annunci comunicativi. Prendete nota, mi raccomando, mi raccomando. Boss della criminalità organizzata vende le proprie corde vocali mai usate. Masochista regala ad altri amanti del genere gigantografia del volto di Gad Lerner Politico di 120 anni di cui 90 passati in Parlamento Tra partiti di destra, sinistra, centro, centro centrodestra, centrosinistra, estrema destra ed estrema sinistra In pensione da un mese, vende le sue 1984 casacche Vendo auto sportiva camuffata da vecchia Fiat Duna per eludere i controlli fiscali. Ex deputato senza alcuna esperienza professionale cerca qualsiasi tipo di lavoro. Avete preso nota, eh, mi raccomando. Eh. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potete anche scaricarle in podcast e sentirla in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com. Il Comunicativo è il momento del promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. Non perdere questa occasione, perché la radio è di parola Non perdete questa occasione Continuiamo a parlare di divulgazione scientifica e misteri Ieri abbiamo avuto ospite Piero Angela Oggi andiamo a sentire l'opinione di Roberto Giacobbo il nostro mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'autore e conduttore del programma Voyager e vice direttore di Rai2 Roberto Giacobbo, buona comunicazione bentornato.
0: Buona comunicazione a tutti
1: Roberto conduci Voyager dal 2003, è stato anche autore della macchina del tempo, condotto da Alessandro Cecchi Paone. Dove finisce il mistero e comincia la scienza?
0: Forse è un unico percorso perché tutte le più grandi scoperte scientifiche che tanto hanno migliorato la nostra vita che tanto eh, ci hanno allungato la vita. Sono nate da un quesito che uno scienziato si è posto e ha cercato di risolvere. Del resto ogni volta che si risolve un mistero si entra nella scienza basti pensare a Madame Curie quel giorno che ha aperto quel cassetto e ha visto qualcosa di strano e da lì in poi è cambiata la storia della radioattività e quindi c'è proprio questo modo di raccontare ecco ci sono degli splendidi programmi scientifici che vengono fatti in Rai che raccontano questa scienza e la raccontano in maniera splendida e perfetta e ci sono altri programmi come quelli che faccio io che cercano di raccontare anche il momento precedente insomma di completare questa offerta della televisione pubblica
1: A chi ti rimprovera di fare una trasmissione con poco rigore scientifico? Sono pochi, ma che cosa rispondi?
0: Che forse sono un po' distratti perché noi possiamo, è vero, parlare di temi non usuali, ma quando li affrontiamo lo facciamo con molta attenzione, ci rivolgiamo a tante persone, lo facciamo con grande rispetto di chi ascolta e lo stesso rispetto che portano per noi eh, grandi eh, professori scientifici che ci nel corso di questi dieci anni solo una cifra eh, Voyager è stata aiutata questa trasmissione da oltre 300 professori universitari e 100 università in tutto il mondo ultimo in ordine di tempo il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina che ci ha parlato sorprendentemente della possibilità di trasferire attraverso un campo magnetico quasi un teletrasporto del DNA e tutto questo l'ho raccontato recentemente alla Sorbona dove sono stato invitato a Parigi per eh, raccontare a dei professori e dei dottoranti come comunicare la scienza e l'antico in televisione. È stata una grande soddisfazione per me, per il mio gruppo di lavoro che lavora su Voyager, ma per tutta l'azienda Rai.
1: Eh, caro Roberto, del resto lo sai, in Italia si perdona qualunque cosa tranne che il successo. Eh? Ma se il mondo non finirà il 21 dicembre come da profezia maia, quali misteri ti piacerebbe approfondire?
0: Conf- Fermo che il mondo non finirà perché è solo una cattiva interpretazione degli scritti dei Maya. Premesso che la scienza ci dice che non si può prevedere il futuro, altrimenti tutti giocheremo un'ora prima dell'uscita ai numeri del superenalotto giusti e quindi il discorso scientifico finisce prima di cominciare. Giustamente, anche le antiche leggende dicono che il mondo non finirà, anzi, parlano della fine di un brutto periodo e dell'inizio di uno nuovo. E magari fosse realmente così. Riguardo ai temi che affronteremo, dato che torniamo in onda il 7 gennaio, vorrei riuscire a abbinare antichi misteri che fanno parte forse delle leggende a nuove scoperte scientifiche che possono aiutarci a rivelare antichi misteri. Solo un esempio, andremo a vedere un paese che si trova in Siberia dove si dice sia stato visto lo Yeti bene, sappiate che abbiamo individuato un luogo dove ci sarebbero dei reperti li stiamo facendo esaminare e vi diremo se lo Yeti ha un DNA compatibile.
1: Grazie a Roberto Giacobbo, autore e conduttore del programma Voyager e vice direttore di i due e buona comunicazione buona comunicazione a te Igor concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo A gennaio 2013 uno dei due camper utilizzati dal sindaco di Firenze Rottamatore di se stesso Matteo Renzi per le sue sfortunate primarie del PD sarà messo all'asta e il ricavato verrà usato per aiutare l'ospedale Meyer di Firenze. Sembra che il camper sia in ottime condizioni Anche se una volta terminata l'asta Il vincitore si ricorderà che ora che sul mezzo non c'è più Renzi Al suo posto dovrà comprare una nuova ruota di scorta Ringrazio i miei implacabili complici Vittorla altrighetti, Carapagliai pagliai Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
0: consola alla cons- alla cons-
1: alla- tra gli mancabili FOLLETTI! Folletti, Folletti Falsi ricchi C'è Gabriele Caiazzola. La terapia quotidiana Del comunicativo Tornerà domani Sempre Alle 14.44 in punto Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro Porto strano Di comunicattiveria Igor Righetti Grazie a domani Linea GR1
0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza Fa più male Della cattiveria Ideato e condotto Da Igor Righetti